0: Охотники за мифами.
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха. Это программа «Охотники за мифами». И сегодня мы приготовили для вас сюрприз. Тема программы будет близка очень многим. Это то, что большинство из нас особенно сильно ощущает по пятницам, в конце рабочей недели, стрессы, перегрузки и прочие последствия стремительного ритма жизни в большом городе. На на переутомление и истощение жалуются многие из нас. Но есть люди, по сравнению с которыми наш сумасшедший темп жизни может показаться просто отдыхом. Как выживают такие люди? люди, как восстанавливаются после перегрузок, как удается избежать истощения и какие методики, исходя из этого, может использовать каждый из нас для успешной борьбы с повседневными стрессами, плохим настроением и прочими неприятностями. Все это мы сегодня постараемся выяснить у наших замечательных гостей. Это знакомые постоянным слушателям программы «Охотники за мифами», любимые многими эксперты, врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской Академии Неврологии Виктор Викторович Кос. Добрый день. Здравствуйте. И наш сюрприз а в третьей части программы к нам присоединится звездный пациент доктора коса это будет руководитель арт-группы хор турецкого и сопрано турецкого заслуженный артист россии народный артист россии михаил турецкий уже сейчас уважаемые слушатели вы можете написать свои вопросы для михаила турецкого в том числе о его личном опыте но ну, можете себе представить какой у него безумный достаточно график поездок гастролей, всего-всего какие нагрузки и перегрузки и тем не менее вот как человек выживает, как избегает истощения, что мы можем использовать, каждый для себя, да, какие-то полезные э, методы. На WhatsApp и Viber вы можете присылать свои вопросы плюс 7 9 200 ровно 9702 И, конечно же, Виктору Викторовичу Косу, нашему постоянному эксперту-неврологу, вы можете также задать вопросы э, в, в прямом эфире. Либо вы можете поделиться своими рецептами. А вот как э, вам удается избегать перегрузок, истощения, что делаете именно вы? 8-800-200-ровно-9702 – это телефон наш. Прямой эфир, по которому мы готовы и ждем ваших звонков. Виктор Ильич, я предлагаю начать с такой очень актуальной темы, как по Память память да. и стрессы, и вообще память современной жизни. Вот сейчас достаточно большое количество людей уже так лет 45-50 начинает жаловаться, что и то забыл, и это забыл, и на самом деле у людей возникают вопросы. Это, в принципе, закономерный, нормальный процесс. Может быть, естественное старение, да, как у нас зрение, как известно, у людей падает uh-huh. с возрастом. Или для 50 лет это, в принципе, рановато, и, может быть, это признаки каких-то нарушений. Может быть, это даже со стрессами как-то связано. Вот да. что у нас с памятью происходит?
2: Ну, наверное, начнем с того, что такое память. В общем-то, достаточно сложный многофункциональный акт, происходящий в коре головного мозга, да, и формирующийся формирующийся с детства, с годика и выше. Поэтому мы не будем углубляться в рефизиологии, но скажем такие простые рецепты или простые истины, которые будут полезны нашим слушателям. Значит, я думаю, что в условиях мегаполиса действительно процессы памяти, особенно в современном современном времени, они усугубляются тем, что идет очень мощный поток информации в головной мозг. Это интернет, это и работа, это семья, это быстрые темпы, быстрые ритмы жизни, да, и, естественно, мозг, он не успевает адаптироваться к такому потоку информации и возникает некое такое, я бы назвал запредельное торможение, то есть защитная реакция которая блокирует мозг, ну, по типу такого сна, полудрема, да, для того, чтобы восстановить функции нейронов клеток мозга, для того, чтобы потом они нормально работали, работали нормально органы и системы организма. Вот, собственно, я бы с этого начал. То есть, То есть
1: какие-то бы... проблемы с памятью – это, скорее, защитная реакция? Это защитная
2: да? реакция, да, и на, на бурный поток информации, как психической, эмоциональной, так и, возможно, фи- физического переутомления.
1: То есть мы должны понимать, что, в принципе, вы упомянули, что это признак переутомления, поэтому это уже сигнал, что нужно как-то поменять свой образ жизни. Да,
2: нужно понимать, почему страдает память. Конечно, мы сейчас не коснулись медицинских аспектов, потому что существуют некоторые болезни, которые тоже являются... Ну, может быть, это первые симптомы таких болезней, да? Ну, вы имеете в но... виду болезни Альцгеймера, Паркинсона. Ну, в этом возрасте маловероятно, но может встретиться в одном проценте случаев, да? Поэтому мы не должны забывать о том, что этот человек может попасть именно в роль пациента уже, а не коллеги или там, не, не знакомого человека, которому нужны просто общие советы. Возможно, такого человека нужны и медицинские советы, поэтому необходимо дифференцировать, то есть диагностировать. Для этого либо сам человек, либо его знакомый доктор да, или семейный врач, он должен дать рекомендацию по поводу того, почему вдруг начал забывать слова или вещи или еще что-то там. Да, и, ну, а
1: что-то. можете уточнить, какие на сегодня есть современные методы диагностики, например, виды обследований, которые позволяют обнаружить какие-то причины проблем с памяти? Например, что это? Ну, на
2: первом месте я поставил самоконтроль некий, да, потому что э, никто э, лучше, чем сам пациент, он не может себе отдать отчет. Действительно у него проблемы с памятью начались, или все же это такая временная усталость, да? Конечно же, классическим методом диагностики является общая диспансеризация. Да? В любом случае, анализы крови, УЗИ, то есть работа внутренних органов тоже, оказывается, может влиять на память. Да? Шейное отдел позвоночника тоже может влиять на память, то есть мозговой кровоток. Да? Возможно, ранее перенесенные черепно-мозговые травмы, к примеру. Сотрясение мозга да, встречается очень часто. Часто бывают аварии да, автомобильные. После года полутора-двух у людей начинаются проблемы с памятью. Поэтому я думаю, что классический метод диагностики, диагностики, Диагностики такие, как, я уже перечислил, кровь, э, э, функциональная диагностика – это в том числе электроэнцефалограмма, как кардиограмма, только... Энцефалограмма, да, и, возможно, даже МРТ головного мозга, оно позволит дать общее общее понятие о причинах э, проблем памяти. Уважаемые слушатели,
1: да, сталкиваетесь ли вы с проблемами с памятью? Вот нам нередко пишут это на сайт, приходится слышать от друзей знакомых, вышел в соседнюю комнату, забыл, зачем шел. Бывает ли такое у вас, и есть ли у вас какие-то методы, способы, как улучшать свою память, как ее тренировать, может быть? Или вы хотите получить такой совет от нашего гостя? невролог кандидат в медицинских наук, член-корреспондент Американской Академии Неврологии, эксперт в области нейрофизиологии Виктор Викторович Кос. Сегодня у нас в гостях 8 800 200, ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. И также напоминаю, что в третьей части нашей программы к нам приснится э, звездный пациент доктора Коса. Это заслуженный артист России, народный артист России, руководитель арт-группы Хор Турецкого Михаил Турецкий. И для него вы можете прислать свои вопросы на WhatsApp и Viber э, по номеру плюс 7 967 200, ровно 97.02. Виктор Викторович, ну, давайте, наверное, тогда к советам перейдем. Вот с чего стоит начать? Самое простейшее для улучшения памяти. Ну, и там по мере усложнения, если чем больше нарушений, да, тем, наверное, серьезнее методы корректировки.
2: Ну, я думаю, даже мы будем говорить не только для тех, у кого проблемы с памятью, да, но для... ну, избежать самое чтобы главное, проблем. чтобы этого не случилось, uh-huh. да, и не дай бог, чтобы у кого-то были проблемы с памятью. Поэтому я, я бы начал с банальных советует, опять же, физическая активность. Чем, ну, бы, чем где да. здесь
1: память и где здесь физическая активность.
2: Чем лучше, как раз мозг человека, тем лучше память, будем так говорить, и другие когнитивные функции. То есть память относится к мыслительным процессам, которые свойственны... В, человеку, как существу наиболее совершенному да, по высшей нервной деятельности. Поэтому физическая активность – это улучшение мозгового кровотока. Это и упражнения определенные, и шейного отдела, и движение, и бег, и ходьба. Это все, что... То есть ноги, например, у нас могут выполнять функцию мышцы да, насоса для того, чтобы кровь легче передвигалась к голове. Ну, такие банальные вещи. А шейный отдел при улучшении работы в суставах межпозвонковых улучшается мозговый кровоток. Опять же, зарядочка каждый день. Да, а забывать. давайте-ка сразу
1: скажем, нам пришло отличный вопрос. Пришел он вот А что вы можете сказать по поводу пальчиковой гимнастики? Какая взаимосвязь у нас между, ну, да, наверное, мелкой моторикой да, и пальчиковой это,
2: это больше относится к детской психоневрологии, потому что в любом случае через моторику мы формируем головной мозг у ребенка. То есть мы формируем процессы высшей нервной деятельности у детей. И даже так, такой пример, как инсульт и реабилитация инсультов после, то есть после произошедшего инсульта, мы делаем чаще всего это через моторику мелкую. Да? То есть, да, действительно, клетки могут обучаться за счет того, что э, работа пальцев рук ног, ну, мимические мышцы лица, в том числе язык, уши, да, это все очень мощные сенсорные органы, которые имеют большое представительство в коре головного мозга, поэтому раздражая эти участки или как-то перекатывая предметы, да, в этих э, органах, ну, конечностях в частности, у, у нас возникает э, импульсивная такая реакция, импульсы в, в тех участках мозга, которые отвечают за память в том числе.
1: А, то есть для людей, скажем, зрелого возраста, порекомендовать что-либо связанное с мелкой моторикой, не знаю, что это, вышивание, рисование, это можно сделать да да, да, да. А, да на этом мы сейчас ненадолго приживемся в первой части нашей программы охотники за мифами напомню сегодня мы говорим о том как сохранить здоровье в мегаполисе и восстановиться после истощающих нервных и творческих перегрузок как поддержать свое здоровье собственно всем нам и у нас в гостях сегодня доктор, врач невролог виктор кос а также к нам приснится звездный пациент доктор коса это заслуженный артист россии народный артист россии михаил турецкий В студии Анна Добрюха и мы продолжаем говорить о том, как сохранить здоровье в мегаполисе и как восстановиться после истощающих нервных и творческих перегрузок. Вместе с нами постоянный эксперт программы «Охотники за мифами» – это врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской Академии Неврологии Виктор Викторович Кос. И, внимание, уважаемые слушатели, обещанный сюрприз – к нам присоединяется звездный пациент доктор Коса. С радостью приветствую руководителя арт-группы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого» заслуженный артист России – народный, народный артист России. России. Так не да? А вот заслуженные народные. Пишут, что и заслуженные народы. Ну, кстати, мы развеиваем мифы. Программа называется «Охотники за мифами». Так что один миф мы уже развеяли. Итак, уважаемые слушатели, вы можете присоединиться к нашему разговору по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И давайте мы сначала все вместе вспомним, чем у нас известен знаменитый Михаил Турецкий.
0: все, что нужно все, что нужно мне, все, что нужно мне, это только ты.
1: Итак программа «Охотники за мифами» на радио «Комсомольская правда. Как сохранить здоровье мегаполиса мегаполисе и восстановиться после истощающих нервных и творческих перегрузок». И советы, личный опыт мы постараемся получить от Михаила Турецкого. А, Михаил, ну вот ваши поклонники в интернете собрали информацию о графике поездок, гастролей, пишут, что вы вместе с артистами ежегодно выходите на сцену 200-250 раз, 100 раз в году садитесь в самолет, проезжаете 120 километров на автомобилях, автобусах и поездах. сразу встает... тысяч 120 120 000, километров, да.
3: Километров это по башке проезжаем. <свят> да. <свят> да. Вот так вот.
1: И сразу встает вопрос: такой график, ритм, как отражается на организме и можно ли в принципе выдержать вот такой ритм без ущерба для здоровья благодаря современным каким-то методикам, достижениям науки, медицины или приходится все-таки жертвовать здоровьем, как, например, спортсменам?
3: Вот, чтобы сейчас не говорил наш уважаемый эксперт в области здравоохранения Виктор Кос без ущерба для здоровья это Сделать невозможно Понимаете, поэтому и написано Искусство требует жертв и Это определенное самопожертвование, Но есть некие Компенсаторные истории Потому что выходя на сцену Артист, если он правильно Выходит и успешен То он получает назад Колоссальную энергетику, энергию он он отдает, сжигает себя, как птица Феникс, дотла. То есть все, что есть, это мой принцип, ничего не экономить, где бы не происходил концерт. Даже если это не супер престижное место, а любое простое, вот как в последний раз. И что-то происходит, ты как птица Феникс восстаешь из пепла. Уже буквально там, не знаю, через три часа после концерта. Уже утром встаешь бодро Если есть успех, к тебе это возвращается волной невероятной благодарности. Это какие-то кармические штуки. И из космоса они к тебе возвращаются. Если ты сделаешь что-то хорошее, ты сам с собой, как бы сам, ну понимаешь, и это и дорфин. Медики могут вам рассказать, что это такое Гормон радости и гормон счастья Вот тут есть компенсации Но если ты 109 или 119 108 Это вот цифры реальные, сколько мы раз раз в году Садимся в самолет Конечно, это не полезно Но не полезно для здоровья, это плохо Мой папа прожил 97 лет Он очень мало летал на самолете Я столько не проживу из-за этих полетов Потом когда-то я помню, когда у меня родилась четвертая дочка, Алексей Леонов, позвонил мне и сказал, ты, наверное, расстроен. Но ну, Он помнит себя, когда у него сказала, когда вторая дочка родилась, я там разбил телефонную трубку. Говорит, когда мне это сообщили, и бани Я представляю, какая была сила удара. Говорит, ты, наверное, расстраиваешься. Я тебе скажу, у настоящих мужчин рождаются девочки. То есть отряд космонавтов у всех, кроме Быковского, по две дочери. Включая Гагарина И Я говорю, я тогда понял Это видимо потому, что я много летаю на
1: самолете Ну вот такая мощная волна радости, позитива У нас сразу же прокатилась по студии 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира Алексей, здравствуйте
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос к доктору. А Какие он порекомендует вот методики а, с тем, чтобы вот дома постоянно там какие-то вещи прячутся, ну убираешь, там, казалось бы, на место, а потом никак не можешь вспомнить, куда. И постоянно как бы ищу то одну вещь, то вторую, то третью. Иногда
0: там через год, через два только
3: нахожусь. Отлично.
1: Алексей, ну, собственно, вы э, тему, мы поднимаем в первой части программы, начали говорить о том, как память поддерживать в хорошем о, состоянии. У вас, да. чувствую,
3: большой дом, да, мужчина? Вы живете богато, Переезжайте в квартирку
2: в А
1: вот такой совет дает наш звездный пациент Михаил Турецкий. Михаил, ну вот на самом деле у вас же тоже наверняка огромнейший объем информации приходится держать, да? И песни, и все-все. А вы память тренируете сами как-то?
3: Вы знаете, мне просто, мне кажется, повезло. Вот с памятью у меня все нормально. Пока еще все нормально. Это вы говорили память и генетика. Да. Вот так. То есть у меня вот все нормально с памятью. Я понимаю, я диалоги помню, разговоры и какие-то, я не знаю, вещи. что-то, Очень много. Много держу в голове не записываю заметки много песен слов их вот например мой концерт или шоу он предлагает такого колоссального сосредоточения во-первых не перепутать какие номера за какими идут потом общение с залом там все держать в голове кто чего что откуда и как и как-то вот это то ли натренировано уже годами и это колоссальный опыт то есть
1: но вы сознательно я не могу эти записи вы знаете
3: я могу выйти да я могу выйти после концерта и там начинать тормозить и забывать все но там какой-то включается...
2: Механизм защиты.
3: Механизм защиты, да. Я сосредотачиваюсь, собираюсь. Мне кажется, вот парень, который не может найти свои вещи у себя в доме, ему нужно просто чуть-чуть потренировать ну, себя, значит, найти там. Вот кладу вот эту вещь, и там, значит, он должен вечером вспомнить свой день. Что он сегодня делал, куда, куда ходил, переговорить говорить с собой. Рефлексы выработать. Да, в этот момент... Кладу перчатки сюда. В этот момент пришел шарф, снял носки и бросил их в урну для грязного белья. Да, ну какие-то
2: такие вот.
1: Отличный совет. Поэтому, я, я Аня, вы знаете,
2: в, в анонсе теперь не пациент, а коллега, потому что мы с Михаилом много, много очень разрабатываем советы. методик. Нет, нет, не, я, я, вы
3: знаете, я от медицины, ну нет, Виктор Викторович, это гуру, это большой врач, а я просто, мне там что-то интересно, и... Ну, подсказывает любим, всегда. Любим лечиться, <laughs> То есть, понятно, что найти правильного доктора, которому веришь, это полдела, потому что 85% – это вера пациентов в доктора, 15% процентов только доктор может помочь. И, ну, может, я привлечиваю чуть-чуть, так но есть. если ты доктору не веришь, ну, персонально не веришь, он тебя не сможет никогда вылечить. Доктору надо поверить. Вот Виктору Викторовичу я верю, потому что я считаю, что он большой, ищущий, растущий доктор. И поэтому я внимательно к нему... Я знаю, что если он что-то не знает, он не скажет, я это знаю, или сейчас буду там, тебе придумывать там э, схему лечения. Он в моем присутствии или даже без меня, он найдет э, обязательно... Консилиум, это вот очень важно, соберет несколько мнений людей, которые более опытны в этой сфере. Это очень здорово.
1: Отлично. А да. какие-то специальные программы, может быть, методики как раз разработаны, рассчитаны на людей с вот такими серьезными, очень насыщенными ну, нагрузками, перегрузками? Есть что-то такое специально у вас?
2: Я немножко перевью, Михаил Борисович. Здесь недавно Михаил Борисович сам предложил, то есть мы уже знакомы достаточно долго, несколько, ну, много лет, и недавно Михаил Борисович предложил такое слово, как «антихрупкость». Я бы хотел, чтобы он немножко рассказал, потому что а, это касается таких творческих людей, в принципе, потому что у меня была программа, так называемая «Пидстоп», но Михаил Борисович правильно заметил, что это не совсем правильный подход для артистов, и, естественно… Вы
3: переведите… Ю...
2: Это... Да, «Пидстоп» — это как программа антистресс. Остановка перед пропастью, а, дожди, Нет, остановка над ямой. То есть но, о, над по- как- ямой. Как- как Очень ланят, Над ямой нет. То есть да. вы
3: намекаете, что чуть-чуть, и мы <свят> упадем в яму. Да. Я считаю, что как-то, ну, психологически очень трудно признать, что какой-то… Вот без вас, доктор, я сейчас упаду в яму. Это трудно. Да. Это вы очень замыхаете до себе. Но мне
2: понравился его комментарий по поводу антихрупкости.
3: А вот антихрупкость – это каждый человек должен над этим понятием работать. И в физическом смысле человек не должен быть хрупкий, и в духовном, и в моральном и в материальном я боюсь сказать этого слова тоже не должен у нас быть много
2: работать физически
3: да человек должен быть э, укреплять себя во всех сферах вот как... Так,
1: а как укреплять советы Петрович,
3: давайте а? ну давайте начнем как укреплять это тоже ваша тема
2: здесь
1: Но мы начнем не, буквально не, ты не, вижу, да, буквально на секунд 20 не, не... и продолжим в следующей части нашей программы прям один очень быстренько,
2: первый. да здесь есть как физические интеллектуальные психологические духовные и э, ну, наверное моральные принципы которые можно тренировать практики
1: ну что же практики. на этом мы пока заинтригуем наших слушателей и прервемся на выпуск самых свежих новостей на радио Комсомольская Правда. Виктор Кос, врач-невролог у нас в гостях, и Михаил Турецкий, знаменитый музыкант. Вы сможете задать свои вопросы на WhatsApp и Viber плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Присылайте, пожалуйста. И также вы можете поговорить в прямом эфире с Михаилом Турецким и с Виктором Косом. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Не переключайтесь, услышимся после выпуска новостей.
0: Охотники за мифами.
1: Скажи, Приветствуем!
0: Откуда ты пришла? В моих глазах цветет весна, у нас свеча любви, пророк не ищет день, не просит впрок и без дорог. Ты вся объята красотой, мои. Краса, туманы, дозови, здесь только я, здесь ты и мы. Лицо любви, улыбка Бога, радуга, целует солнце облака, дожди, слова любви издалека, глаза твои, и мы с тобой. Бога радуга Целует солнце Облака дожди Лежат в ладонях Яблоки И в небе Снегири Лежат в ладонях Яблоки
1: Вот так несколько неожиданно продолжается программа «Охотники за мифами» на радио «Комсомольская правда». В студии Анна Добрюха мы приветствуем всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать. Песня эта звучала непроста, поскольку в гостях у нас руководитель арт-группы «Хор Турецкого» и «Сопрано Турецкого», народный артист России Михаил Турецкий, а также доктор, врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской академии неврологии Виктор Кос. Говорим мы о том, как сохранить здоровье в мегаполисе и восстановиться после истощающих нервных и творческих перегрузок. Мы рассчитываем получить личные советы, личный опыт от Михаила Турецкого, комментарии от врача-невролога Виктора Коса. Ну и также, уважаемые слушатели, ваши вопросы к нашим гостям сегодняшним. Может быть, у вас есть личные эксперты, личные советы, как вы восстанавливаетесь после перегрузок. 8 800 200 ровно 9702. Владимир у нас на связи. Здравствуйте.
3: Добрый день, уважаемые ведущие. Позвольте вопрос, Виктор Викторович, у вас профессионал. Да, пожалуйста. Спасибо. Виктор Викторович, вот
1: что касаемо
3: личности вашего подхода, гениальность на лицо. но у меня вопрос такой, а как вы относитесь как специалист именно мануальной суставной терапии, ну, сродни народности к остоправству? Ведь действительно, вот пройдешь один сеанс полчасика, и ты уже человек, ну, стрессы уходит, но в системе как такой. у нас вот Твери, Медицинская университет, академия, но этой же терапии-то не преподают, выйдешь, а врачи об этом не знают. Пожалуйста, уважаемый доктор, углубить эту тему, если это возможно.
2: Ну, я не буду долго отвечать на вопрос. Конечно, мы, неврологи, имеем сертификаты по мануальной терапии. Сейчас даже появилась новая специальность остеопатия, и, безусловно, мы применяем эту методику на всех пациентах, если есть на то показания. Безусловно, эта методика отработана уже годами, десятками лет, и имеет право быть и существовать в медицине. Поэтому грамотный невролог, мануальный терапевт, Осталпат он всегда поможет пациенту, но всему есть, как говорится, предел. И вот, зная, опять же, возвращаясь к нашему гостю, зная его ритм и его поведение, я всегда привожу пример, то есть относительно его, так скажем, молодости и духовной, и физической, и стереотипу жизни. Поэтому эти примеры, которые, вот этот стереотип жизни, который есть у него, без, без лести, хочу сказать, что, может быть, Михаил Борич даже поделится, да, они будет, будут полезны всем, и пациентам, и обычным людям потому что то, что я со стороны наблюдаю, я считаю, что это некий эталон образа жизни, который может быть профилактикой многих заболеваний. Ну, в частности, та же физическая активность. То есть нужно себя заставить, да? Не только себя заставляет, но и заставляет своих, скажем, Артист. творческих артистов, да, людей делать то же самое, чтобы они были в форме. И я считаю, что это волевые усилия, которые... Вот у нас много друзей, общих знакомых, и говорят, что через волю, через волевые усилия... Волевые
1: это... усилия можно как-то натренировать, или они кинетически ну, обусловлены, и, и, и это, уже это нужно
2: что спросить, делаешь... у
3: ну, вы знаете, вот очень сложно сделать первый шаг, что называется, вот там антилень такое, включить в себе регулятор и побороть эту лень, этот страх, эту грусть, эту... Потому что оно же есть. А это...
1: что помогает побороть?
3: Ну, это. Там есть договор с самим собой, и очень сложно, потому что силы равны, там противостояние начинается, ты сам с собой пытаешься договориться. И вот тут как надо договориться, объяснить себе, что это тебе же самому. Сам собой, понимаете, тебе самому это очень нужно. Потому что если после изнуряющих гастролей, после колоссальных затрат, мы ведь себя не бережем и отдаем все, что у нас есть, ты должен как-то восстановиться. Какие способы восстановления? Это, конечно, прежде всего физическая активность. Это физкультура, это прогулки, это пробежки, это занятия, там, растяжка, это ну, элементы йоги, это русская баня, это...
1: Михаил, а вот, может, по поводу такого способа расслабления, нам тут пишут, вот Viber плюс 7, 9, 6, 7, Миф – это или правда, что творческие люди, когда особенно устают, истощаются, то спасаются, например, с помощью алкоголя? Ну,
3: вот. вы знаете, есть, конечно, такой момент, но это взять взаймы у самого себя, в теории своей. В какой-то, на какой-то момент ты себя защищаешь, но потом надо отдавать. И есть примеры такие плохие что э, доза, а я все дозы увеличивал, как в танго. Понимаете, доза, все время тебе не хватает этой дозы наркотика, либо уже алкоголя не хватает, нужны другие формы. И это небезопасная и ущербная история, конечно, она не работает, не работает как защита, она тебя не защитит, она какой-то, не знаю, подпорку тебе временную может создать, но когда тебе страшно, расширит тебе сосуды, она даст тебе неестественную веселость, и это, это ну, временный, но даже док скажет, что сосуды после расширения сильно сузится.
2: Да, и потом бывает эффект качелей, да? То есть сначала хорошо, а потом возникает синдром отмена, когда человеку нужно что-то делать, а уже он не готов к этому физически или психологически.
3: Да, вот у моей жены спрашивают, там одна подруга из шоу-бизнеса, а на чем сидит турецкий? И эта жена не смогла там как-то ей объяснить. Может быть, она просто сама, жена моя, точно не знает. Может, я на чем-то и сижу. И... Ну, а как
1: насчет растительных стимуляторов, там, женьшень или и так далее? Вы
3: знаете, вот пока э, я пока как-то вот обхожусь, что ли, без этого, я на эмоции, на эмоции. Для меня вот общение, положительные эмоции, кто кто может поднять настроение, люди, с которыми я люблю общаться, я очень люблю природу, там, скажем, я очень люблю лес, люблю горы, если есть какая-то возможность такая. Или я даже вот встану на беговую дорожку и включу там картинку, что я иду по пересечению местности, ну, к примеру, это дает мне уже какую-то иллюзию. То есть, вот защитить себя лучше такими вот вещами. Алкоголь тебе точно даст подъем настроения, но на время. Ну, на время. Но некоторым это жизненно необходимо, вот, даже на время. Но потом все равно за это придется платить.
1: Так. Мы начали предыдущую часть программы говорить о том, что есть некий уникальный ну, проект, наверное, да, то есть вы что-то разработали совместно. Да. Наш доктор, врач, невролог Виктор Кос и Михаил Турецкий. Давайте еще какими-то рецептами можем поделиться то, что в принципе любой человек мог бы использовать. что такое испытанное вот вашим опытом, отработанное. Ну, мы
2: начали говорить о том, что есть какой-то стереотип жизни, да, который, в общем-то, должен быть правильным, наверное, относительно. И есть какие-то дополнительные методы, которые можно применять в, в мегаполисе. В частности, мы уже ну, не будем говорить о том, что не надо ходить к врачу. Конечно же, дисмонсеризация и чекапы, так называемые, они всегда необходимы относительно возраста. И, соответственно, когда, правильно, Михаил Борисович заметил, есть у человека доктор, свой семейный врач или доктор-друг, или просто врач в общей практике. Тогда врач может рекомендовать, и, видя слабое место человека, ту или иную методику или метод, который может позволить улучшить состояние здоровья э, человека. Ну, я говорю про, всегда по пять элементов. Это руки врача, массаж, мануальная терапия, остеопатия, как наш слушатель задавал. Да? Второе – это лекарственные методы, это гомеопатия в, в том числе. Ну, я, ну как не, 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 метод морального да, воздействия, морально. скорее. А, значит, аллопатические средства, э, в, в травы различные. да. То есть, Михаил Борисович правильно сказал про баню, в бане мы можем менять различные чаи, мы можем поддавать различными эфир, эфирными маслами, запахами и так далее. То есть мы можем применять и травы.
3: Но не только это, еще и контраст и, вот, и контраст, и, и
2: закаливание, кстати говоря, уже очень много полезный момент, потому что холодная холодная вода, да, после э, парилочки. Третье – физиотерапия. Любые методы, не будем углубляться, включая там магнит, лазер и так далее. Четвертое – традиционная китайская медицина. Туда бы я отдельно выделил бы медитативные техники, потому что то, о чем говорит Михаил Борисович, он занимается, допустим, йогой. Там без элементов медитации или расслабления глубокого не обойдешься. Ну, я до да, этого еще не дошел. Не меня, ну, на да. пути к этому. Мы на на пути, пути, на пути, дай бог. Но, слушатели... но при этом очень так. хорошо отключается во время сеанса на иголочках, например. То есть, может отключиться и уйти в сон. Это тоже большое достижение не каждому дано, но нужно тоже учиться. И, перечислю быстренько. И пятое – это лечебная физкультура или кинезиотерапия, или та же йога и так далее.
1: Наши слушатели спрашивают о питании и память, питании и стрессы вот, в плане продуктов
2: хороший вопрос. Да, вот
3: вы знаете, вот с питанием разобраться вот в нашей артистической жизни очень тяжело. Ну, невозможно просто. Я даже помню, был такой Эмиль Гуровец, такой знаменитый пианист, который возил за собой рояль. Он возил с собой воду из Америки, когда сюда приезжал, контейнер с водой. Ну, вот он не доверял никому, ничему. И это, это было реально сложно. То есть он был очень взрослый, там было там, между 80 и 90, и понятно, что он уже все про эту жизнь понимал, и ему было важно воду, которую... Вот он верил, что да. это вода. Ему тут не дадут в России ту воду, которая ему нужна. Да. Вот. А вода, кстати, имеет определенную память. Вода – это очень важно. Я все тоже про это знаю, но мне очень тяжело всему этому соответствовать. Сразу говорю, все равно я иду в туда, где все едят, там, не знаю, в городах, куда я приезжаю, никакого у меня там эксклюзива нет, никто для меня там ничего в поворот своего, я не вожу, режим питания не соблюдаю, к большому сожалению, после концерта хочется есть, причем не сразу, там концерт заканчивается в 10, а ты ешь в 12, все это потом тяжело складывать. Ну, В теории своей противостоять, постоянно бороться с собой и договариваться с собой, вот как бы можно. Я считаю, что главное – это хорошее настроение, главное – это люди, это доброта, которую ты сеешь вокруг себя и и получаешь какой-то обратный возврат.
1: Отлично. У нас сегодня еще Виктор Викторович Кос, врач-невролог, стойте, вот буквально за там, 20 секунд что можете еще добавить?
2: Ну, Михаил добавлю слова Михаил Борисовичу. Например, голодание, память, да, есть такая работа большая, научная. То есть, оказывается, голод, он улучшает память. А процессы атеросклероза, которые после 40 лет у каждого человека наступают, они должны быть как-то нивелированы, да, и, естественно, голодание и воздержание там от плохой пищи, это... Ну,
1: лучше. и мы, естественно, вернемся ко всем этим важным темам, как поддерживать свое здоровье как бороться с перегрузкой в большом городе. А сегодняшняя программа подходит к концу. Я благодарю Михаила Турецкого, народного артиста России, и врача-невролога, кандидата медицинских наук, член-корреспондента Американской Академии Неврологии Виктора Коса. С вами была Анна Добрюха. Всем хороших выходных, здоровья и хорошего настроения.
0: Охотники за мифами